0: La bienvenida una vez más a este su club alquimia humana. Yo soy Norma Escudero y en esta ocasión voy a estar muy bien acompañada. El año pasado hicimos estas sesiones, fueron 11, en esta ocasión van a ser 28, está súper reforzado. Y en lugar de un formato de lab, ahora lo he llamado programa de entrenamiento y conciencia emocional. Y ya irán viendo por qué, voy a irles platicando un poco. Pero antes déjenme presentarles a quienes me acompañarán a lo largo de estas sesiones en este segundo semestre del año. El año pasado también estuve muy bien acompañada por Carlos y Pepe. Repetimos este año con Pepe, que bueno, tiene amplias credenciales, necesitaría mucho tiempo para... Hablar de todas las credenciales que Pepe tiene, especialmente en el área de calidad y servicio al cliente. Así que, créanme, van a ser salas muy nutridas, muy enriquecidas, van a aprender un montón. Y ahí. Pepe, ¿quieres saludar a nuestra audiencia?
1: ¿Qué tal, Normita? Brenzel, muy buenos días. Estoy con mal internet, por eso me sacó la sala, se fue la energía eléctrica aquí en la casa de ustedes, pero buenos días a todos, aquí ando ya.
0: Ok, muy bien, pues a veces pasa con esto de la tecnología, pero también tenemos en este super equipo a Carla, que déjenme decirles que Carla Trujillo es coach, facilitadora en mindfulness, compasión y comunicación no violenta. Es Teacher Training Pro en yoga terapéutico. Y tiene un club aquí en Clubhouse que se llama Creciendo Juntos. Así que también seguramente va a nutrir y enriquecer muchísimo a estas salas. Carla, ¿quieres saludar o compartirnos algo?
2: Gracias, Norma. Pues ¿no? pues muy buenos días y y muchas gracias ti ti por por invitarme a este espacio y espacio y compartir, ¿no? Creo que, que va a ser muy valioso lo que, lo que vas a aportar. Yo por eso con gusto me uno a, a ti para, para contribuir como... Ahora sí, como se puede, y en lo que nosotros sepamos para, para estar aquí contigo y, y aportar muchísimas gracias a ti y muy buenos días a todos.
0: Súper, pues muchas gracias, Carla. También tenemos a Brenda, que déjenme decirles que Brenda es psicóloga eh, especialmente en, eh, con enfoque en método gestalt, Manejo del Estrés, también es intérprete médico y educadora de salud. Así que mucho nos va a aportar también en este programa. Brenda, ¿quieres saludar?
3: Sí, claro que sí, brevemente. Muchísimas gracias por invitarme a, a estas salas. El tema del liderazgo es algo de lo cual siempre se puede aprender todos los días y con este enfoque en la gestión de las emociones que no, no es un enfoque que se ve muy seguido y que es algo que todos podemos aprender, sobre todo porque nosotros ejercemos nuestro liderazgo no solamente en las compañías para las que trabajamos, sino con nuestras familias, con nuestras amistades. Y qué bonito que nos estás enseñando en este enfoque. Me encanta poder participar en estas salas contigo. Muchísimas gracias por la invitación.
0: super pues bienvenida. Y también tenemos a Selene, quien es, ella trabaja en marketing, es especialista en vintage, pero también eh, sabe y tiene preparación en Reiki de unificación y es guía espiritual para ser feliz conscientemente. Tiene un club aquí también, en Clubhouse, que se llama Un viaje a tu interior. Y bueno, pues le damos la bienvenida a Selene. ¿Quieres saludar, Selene?
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, según tengan. Muchísimas gracias, Normita, por invitarme un placer estar con todos ustedes el panel de super lujo y si sí, realmente creo que para que tú puedas sacar todo tu potencial necesitas conocerte y para conocerte necesitas hacer ese viaje al interior y ver todo lo que te gusta y todo lo que no te gusta y sobre todo ahora que el liderazgo ha cambiado y Tuvo que cambiar a raíz de la pandemia y tener que gestionar a las personas de diferente forma. Entonces, aquí estamos para lo que necesites, Norma. Super, pues muchísimas gracias una
0: vez más por acompañarme en estas 28 sesiones, que va a ser un, un ciclo largo, pero créanme que es difícil que encuentren un entrenamiento tan completo como el que van a encontrar aquí. Y además, de puertas abiertas, ¿no? Como es este, en el que puede entrar quien quiera entrar. Todos son bienvenidos a, a participar, a comentar, eh, ya sea a través del chat o subiendo acá con nosotros. Y bueno, ya por último, para quienes no me conocen, aunque creo que aquí en la audiencia casi todos me conocen, pero pues quienes más adelante quizá escuchen o no, y no sepan quién soy, pues yo soy Norma Escudero. Tengo ya no sé ni cuántos años dedicada al desarrollo humano, empecé cuando tenía unos 11 o 12 años, así que ya son bastantes, y tengo más de 15 dedicada a la educación y la prevención de riesgos psicosociales, así que pues una idea más o menos tengo de lo que es la gestión emocional. También déjenme decirles que he experimentado en carne propia la necesidad de gestionar mejor mis emociones y mucho lo que voy a compartirles es parte de lo que aprendí, no solo en mi camino profesional, sino también en mi camino personal para revertir un daño al sistema nervioso. Así que, bueno, pues vamos a dar inicio a esta sesión que además de ser la introducción donde vamos a hablar un poquito del programa general También vamos a hablar del liderazgo. Vamos a empezar a entrar ya en el tema del liderazgo y a empezar a poner sobre la mesa por qué es tan importante que los líderes, hoy y siempre, en realidad no es que antes no fuera importante, pero como bien dijo Selene, la pandemia nos ha hecho que quizá tengamos un poco más de conciencia de nuestra responsabilidad emocional y afectiva cuando lideramos un equipo. Pero no es que antes no fuera importante, en realidad siempre ha sido importante y hoy en día toma todavía mayor relevancia y la verdad es que es muy probable que hacia el futuro la tome todavía más. Y esto se los digo desde la experiencia en la atención de emergencias que también ya tengo algunos años apoyando en situaciones de emergencia, de desastres y de ayuda humanitaria. Entonces, eh, el cuadro pinta a que sea más importante todavía la gestión emocional y en especial de las personas que están a cargo de proyectos o de otras personas. Entonces, por eso es tan importante que nosotros entrenemos. Y también hagamos conciencia de nuestras emociones. Hay muchas definiciones de liderazgo. Eh, el liderazgo en sí es una aptitud crítica para el mundo de hoy. Y para el mundo en cualquier momento, en realidad, siempre lo ha sido. La esencia y origen de la palabra nos habla de un buscador de rutas. Un líder es el lector de los signos y las pistas para encontrar los caminos hacia los objetivos. Los líderes dan claridad y ven muestras en el camino para ir generando una, una visión, es decir, nos van dando una, una visión, van mostrando ese camino. Y algo importante es que el líder es la persona que marca la línea, es decir, que da la dirección y también de alguna manera da la pauta para formar a personas capaces de apropiarse del compromiso y de la misión compartida para seguir sosteniendo un proyecto o darle vida a un proyecto. El líder también marca la dirección emocional, por eso es que el liderazgo, aun cuando no se tenga conciencia de ello, si se está ejerciendo liderazgo, se tiene un amplio impacto incluso en la sociedad, aunque muchas veces no nos demos cuenta de lo que estamos ocasionando, de lo que estamos causando, lo estamos haciendo. Nuestras acciones en el liderazgo tienen repercusiones. Los líderes más extraordinarios son aquellos que generan legados y movimientos que trascienden su vida. Y de esto hay montones de ejemplos. Por ejemplo, vamos a, a, a traer un poco a la mesa el, el día de hoy a dos personas que ganaron el... El premio, de hecho, el premio Nobel de la Paz en conjunto, que fueron la madre Teresa de Calcuta y el colombiano Jaime Jaramillo, mejor conocido como Papa Jaime. Y, y ellos dan muestra un poco de lo que quiero compartirles hoy, o de la idea que me gustaría dejar para arrancar esta, este entrenamiento un poco y traer, aquí a la reflexión para que dialoguemos y charlemos al respecto. Pero antes me gustaría citar a, un, a una persona con, de la que yo he aprendido mucho, que también tengo cierta admiración y respeto por su liderazgo, y es el empresario canadiense Eric Schmidt, quien dice que tú como líder marcas el tono emocional de tu negocio no puede solo reaccionar y ya. Y créanme, este hombre sabe un poco de lo que habla, tiene múltiples empresas, ha sido pionero en el campo de la biología evolutiva y la antropología nutricional, es esposo, padre, emprendedor en serie, orador, entre otras múltiples funciones. ¿no? Y algo que que yo he aprendido un poco en, en la reflexión de lo que he aprendido de él y de muchos otros líderes es que en este mundo que puede llegar a ser tan complejo en vez de Headhunters, como muchas veces se utiliza en las empresas sería muy bueno tener eh, Headhunters es decir, en lugar de juntar solo cabezas, pues también juntar corazones, ¿no? ya que el hunt es pues buscar, cazar o perseguir. Pues también darle importancia a esta parte del corazón. Y mejor aún sería todavía tener headlinkers. Yo creo que los mejores líderes son justamente eso, headlinkers, es decir, estas personas capaces de vincular corazones para dar vida a estas misiones, a estos movimientos, a estos legados. Y algo muy importante que tienen estas personas es que desarrollan su coeficiente emocional, al igual que el intelectual y el espiritual. Es decir, son personas que se ocupan con intención de su integridad, porque tienen plena conciencia de que todo líder y dueño de negocio tiene una gran responsabilidad emocional con la sociedad, lo sepa o no. En realidad, todos tenemos una gran responsabilidad emocional con la humanidad y de eso vamos a ir hablando en estas sesiones y vamos a ir explorando Diferentes alternativas para modificar, pero también para aprovechar o impulsar más lo que ya estamos haciendo. Y para hacer una aportación cada vez más intencional, más poderosa y más alineada con el mundo que queremos para vivir. ¿no? Y... Hay múltiples ejemplos de personas que han tenido un fuerte compromiso con esa aportación que quieren dejar. ¿no? Ya les mencioné a la Madre Teresa, a Papá Jaime, pero también hay empresarios como Richard Branson, como Anil Abrujri, y como lo fue, por ejemplo, en México, Eugenio Garza Saba, que tuvieron un fuerte compromiso y tienen un fuerte compromiso con el bienestar y la calidad de vida de las personas, de los que colaboran con ellos, del entorno en el que se desarrollan sus empresas e incluso del, del país o del mundo en el que, en el que se desenvuelven. ¿no? Y entonces, eh, esto es lo que me gustaría que hoy reflexionáramos un poco para ir entrando en lo que vamos a ir desarrollando en este, a lo largo de estas 28 sesiones, donde vamos a estar hablando del liderazgo, del liderazgo visionario, que es un liderazgo en el que vamos a entrar la semana próxima. Y también de cuatro pilares que se requiere trabajar para desarrollar la, esta parte del coeficiente emocional o de la inteligencia emocional. Hay cuatro pilares fundamentales que vamos a ir desarrollando y vamos a ir desglosando a lo largo de estas sesiones. Y que es muy importante que nosotros podamos ir reflexionando, entrenando, practicando, incorporando herramientas, a lo mejor desarrollando más las que ya tenemos para que podamos cada vez mejorar en algo que es fundamental, no solo para el liderazgo, sino para la vida humana, que es también nuestras relaciones y la calidad que tienen ellas. Entonces, pues vamos a, a dar paso a abrir los micrófonos para que podamos empezar a dialogar sobre esto que les he compartido para que puedan subir acá al escenario quienes quieran subir. Pepe ha tenido dificultades con su internet, pero, bueno, pues en cualquier momento que, que pueda volver, estar aquí acompañándonos y aportando como siempre, seguramente. Entonces, vamos a, a charlar sobre esto de el liderazgo y la importancia que tiene para un líder tener una buena gestión emocional. Ya que, además, déjenme decirles que, cuando nosotros queremos crear un clima de innovación, como lo requerimos en este momento, donde muchas empresas requieren reinventarse, donde muchas familias incluso requieren reinventarse, donde muchas personas requerimos de un proceso de reinvención con todo lo que nos ha traído la pandemia y lo que nos, nos avecina en, en cómo pinta el mundo, requerimos de fortaleza emocional pero también de climas y culturas organizacionales que den paso a la práctica de valores y actitudes que muchas veces hoy no estamos teniendo y que para poder tenerlas se requiere justamente de una mejor gestión emocional. Así que por eso es que también cobra todavía mayor relevancia porque requerimos de innovación y de disrupción y esto no se da tan fácilmente sin entornos de seguridad y solamente se tienen cuando hay una mejor gestión emocional, primero en los líderes y después en los equipos completos. ¿Alguna quiere aportar algo al respecto de esto, chicas? Sí, Norma, me parece valiosísimo.
2: Digo, mucho o todo de lo que has comentado, sobre todo porque, como bien dices, somos, somos personas que impactan en otras personas, ¿no? O sea, no es como que... Anteriormente yo recuerdo haber visto líderes que eran, pues yo jalo la carreta, ¿no? Yo soy el que jala, yo soy el que manda, yo soy el que... Y sin embargo se está viendo, como tú bien dices, todo este cambio tan importante en, este, en estas ganas de contribuir, no de ser el que yo jalo o el que yo mando, sino el, el, a lo mejor el que, el que supervise, el que guía, ¿no? Solamente como líder, precisamente con esta seguridad y esta tranquilidad de también confiar en la fortaleza de los que nos acompañan, en la fortaleza de nuestro equipo, en la fortaleza que, que sabemos que cada uno de nosotros tenemos y que si tal vez yo hay algo que no estoy, así que no te estoy empapada del 100%, sé que uno de, de los que en mi equipo trabajan lo tiene lo tiene manejado, lo tiene completo para poder aportar. ¿no? Entonces, hay muchas cosas que dijiste que me encantan, que por ejemplo a mí la que hay una descripción de, de liderazgo que me gusta mucho y que es de Daniel Goleman, que, Goleman, que precisamente habla mucho de, de todo esto de inteligencia emocional. Y precisamente él, él propone una definición de liderazgo como el arte de la persu persuasión hacia los demás, pero para motivarlos hacia el logro de un objetivo común y que es un requisito básico para ser un buen líder el conocimiento de uno mismo, que es de lo que tú estás hablando, que mucho tiene que ver con la gestión emocional. ¿Por qué? Porque sobre todo habla de tres aspectos, no de ser consciente de las propias emociones, de este tema de la autoconfianza y de la valoración adecuada de uno mismo. Yo la verdad es que, bueno, como, como tú bien dijiste, no trabajando ahorita tanto con, con la autocompasión, con la compasión, con la no violencia, justo precisamente metemos mucho dentro de, del trabajo este, este darnos cuenta que, que podemos valorarnos y valorar a los demás para poder trabajar en equipo y llevar a cabo un, ahora sí que un objetivo común no y llevarlo a, a buen puerto sin descuidar al equipo, porque anteriormente yo también recuerdo haber visto en, en, en equipos de trabajo que, que era el motivo y, y el hacia dónde vamos es lo más importante y quien quede en el camino pues tendrá que quedar y, y sin importar lo que pasaba con los con las personas que trabajaban en el equipo, ¿no? Sin embargo, ahorita con esto de la gestión emocional, yo sí creo que se cuida a la persona sin, claro, por supuesto, sin llevarte al lado del, del, del sobreproteger, sino del crear esta seguridad de, de tú puedes darme lo que necesito para el equipo, ¿no? Esa es, esa es por una parte una de las cosas, y otra que, que tocaste que me encantó fue. Este, este tema que decías, que tengas una motivación o que tengas un tema más allá de ti mismo, ¿no? Que no sea solamente el yo quiero ser un buen líder, yo quiero sacar adelante esto, sino ir más allá, como tener una aspiración, ¿no? Yo creo que las personas que tú mencionaste, como, como la madre Teresa de Calcuta, por ejemplo, tenía una aspiración, algo que, que iba a llevar más allá de sí misma, más allá de su propia vida, el, el tema del liderazgo, ¿no? Que, que precisamente yo creo que impactan a ese grado. Yo, por ejemplo, hace no mucho en, en una de mis redes o en varias de mis redes, este, compartí precisamente una aspiración, la aspiración de Larry Yang, ¿no? Larry Yang que, bueno, ya lo, ya lo buscarán ahí en, en Facebook, en, Face, en YouTube o en, o en Google para que vean más o menos de, de qué habla él. Pero él, él, él busca mucho esta, este integrar a la gente, el, el ser todos uno y, y, y su aspiración me fascina porque habla de, se las voy a leer así rápido, y dice que pueda ser tan amoroso en este momento como sea posible. Si no puedo ser amoroso en este momento, que pueda ser amable. Si no puedo ser amable, que pueda dejar de juzgar. Si no puedo dejar de juzgar, que pueda no causar daño si no puedo causar evitar causar daño, que pueda causar en la menor cantidad de daño posible. Entonces yo creo que, aunque es una aspiración y pareciera algo utópico, algo que, que no puede suceder, yo creo que si nos enfocamos en, en llevar a cabo una aspiración más grande que nosotros mismos, podemos ejercer un liderazgo en conciencia de, de, de la gente que nos rodea, en conciencia de este... De este que querer generar algo que a lo mejor hablaba hace poco con un compañero, ¿no? y decía: A lo mejor yo no voy a ver los resultados de lo que yo estoy comenzando a hacer ahora, sin embargo, confío en que, en que va a ser un, un impacto para, para el mundo en, en algún momento. ¿no? Entonces, yo creo que sí es ir más allá de nosotros mismos en el liderazgo, pensar en, en, en el impacto que todos tenemos. En, en cada uno de nosotros y, y que podemos llevar más allá, no solamente de un objetivo, no solamente de la empresa, sino como tú bien decías, ¿no? En la vida social y, y en el mundo en general. Muchas gracias, Normita, y les dejo abierto ahí el, el micrófono.
0: Súper gracias, Carla. Me encantó esta aspiración que compartiste, porque además la comparto. Justamente tengo algunos años trabajando en ello, en que. Eh, yo me recuerdo todos los días que soy amor porque elijo ser amor y en los momentos en los que me cuesta más ser amor, al menos voy a dar respeto. Y, y de hecho es algo que vamos a estar trabajando mucho a lo largo de estas sesiones, algo que viene el Qigong, que es serenidad por dentro, respeto por fuera. Yo creo mucho que que los entornos libres de violencia se crean partiendo desde cada uno de nosotros y una buena gestión emocional. Porque, bueno, para quienes no conocen tanto de, de mi recorrido profesional, yo he trabajado con, con mu en muchos entornos de violencia y justamente pues para reducirla hacia los niños, hacia los adolescentes, hacia las mujeres, entre la población ¿no? y, y diferentes poblaciones, y algo que me he encontrado es eso, que necesitamos poder gestionar nuestras emociones para poder encontrar esta calma que nos permita relacionarnos de forma respetuosa y después, ojalá, afectuosa, ¿no? Para que podamos justamente ser manifestaciones de, del amor. Y de hecho, estos líderes que yo les mencioné como la madre Teresa de Calcuta, como papá Jaime, que ha sacado a miles y millones de niños de las calles en Colombia, que incluso ha entrado a las alcantarillas por ellos y que ha hecho cosas verdaderamente increíbles con un movimiento que tiene donde justamente promueve los actos de amor cotidianos Y, por ejemplo, personas como Richard Branson, que... Algo que a mí me llama mucho la atención de él es este enfoque en, en sus colaboradores. He conocido a personas que trabajan en empresas de él y que han tenido contacto directamente con él y su trato es siempre jovial. Lo que ellos dicen, no importa el rango que tú tengas, él siempre es amable, siempre es cariñoso, siempre es cercano, siempre es alegre, divertido, sonriente. no y eh, Anil, a quien también les les mencioné, que es otro empresario canadiense, él también en su en sus empresas, en una de ellas que incluso tiene sede aquí en México, una de sus sedes, eh, desarrollan software. Algo muy importante para él es esta parte de la diversión y, y se los puedo decir de forma cercana porque uno de mis primos trabaja para él, que incluso mi primo es triatleta. El, el, practica triatlón, la empresa le paga las competencias de triatlón y el entrenamiento porque es importante que él se realice, que se divierta, que siga con su disciplina, ¿no? eh, fomentan eh, hábitos saludables y, y cosas interesantes en, en sus equipos porque se interesan por las personas y su calidad de vida. En el caso de Eric Edmitz, a quien también les mencioné, algo que a mí me llama mucho la atención de él es esta parte de incluso desde cómo él recluta personal, no que él dice que todo el tiempo está reclutando porque recluta por actitud, a ese que, que tiene una buena actitud, que de repente lo atiende en un lugar, le da una tarjeta y le dice si algún día quieres cambiar de empleo, búscame, no porque esto que has hecho me ha gustado. O cosas así, además... Da un lugar muy importante a su propia familia y a las familias de sus colaboradores, a sus clientes, ¿no? Pone atención a los detalles, como esta parte de que se note el afecto que hay en el trabajo que realizamos hoy. Y para muchos puede sonar super cursi, pero si queremos un mundo diferente, es momento de empezar a actuar y a ver las cosas de manera diferente, a dar ese, ese poquito extra de amor que primero tenemos que encontrar en nosotros. ¿no? Y, y bueno, pues veo que, que Pablo quiere, quiere acompañarnos acá. Pablo, ¿qué quieres compartirnos, preguntarnos?
5: Hola, buenos días. Muy buenos días. Bueno, eh, gracias Norma. Mira, yo, yo separaría el tema de la gestión emocional para liderazgos, la separaría entre eh, esta gestión de liderazgo de empresas, porque las empresas también tienen su, su identidad, y eh, la gestión emocional, pero en personas. Yo me voy a referir básicamente a tres, este, a tres habilidades como herramienta que todas personas debemos desarrollar para autogestionarnos como líderes y obviamente autogestionar las emociones, que son la autoconfianza, eh, eh, el, el auto... Este, ¿cómo se llama? Com tener compasión de nosotros mismos, la autocompasión, este, la autoconfianza y la autoestima. Son tres... Este elemento importantísimo que toda persona debemos desarrollar como herramienta son habilidades para realmente poder proyectarnos a, a lo que estamos diciendo hace un rato, que es el liderazgo de visión. O sea, cuando desarrollamos estas tres habilidades, ya hemos empezado a trabajar y ya proyectarnos hacia lo que queremos, sea nuestro negocio o tal vez algún equipo de trabajo. La, el liderazgo de una compañía porque tiene identidades y el liderazgo como persona. Eso quería, quería compartir. Gracias
0: Pablo. Pues sí, de hecho lo vamos a ir viendo más adelante en <coughs> algunas cuestiones, pero fíjense que hace poco tomé un un curso porque siempre trato de estarme actualizando y yo he tomado muchos sobre liderazgo, gestión emocional y, y varias cosas, y hace poco tomé uno de liderazgo y gestión de la crisis o el conflicto. Y justamente esto que, que dices uh, se comparte, y ya lo había visto en otros y lo he visto también en la práctica, que esta parte de estas habilidades incluso son necesarias para otras, para, son como los cimientos para desarrollar otras que hoy en día y en un liderazgo en tiempos de crisis son fundamentales, como la resiliencia y la sostenibilidad. Pero bueno, vamos a, vamos a ir viendo en las siguientes sesiones cómo hay diferentes niveles y justamente... Eh, esto de ver niveles o de ver como si fueran escalones nos facilita ubicarnos donde estamos y empezar a tomar acciones para irnos desarrollando y subir es esos escaloncitos o ir avanzando en el camino a tener estas habilidades más desarrolladas. A lo mejor hay unas que ya las tengo muy desarrolladas y otras que no y entonces ir ahí haciendo... Un, un balance y tener el enfoque más claro de como persona, porque no es que cuando voy a una empresa me voy a dejar de ser la persona que soy, entonces lo que me sirve como, como persona me va a servir para mi empresa. Y fíjense que hace un tiempo tomé un, un curso que se llama mucines Badass con Vishen Lakiani y... Eh, que es el creador de Mind Valley, una empresa que también tiene una cultura interesantísima, me parece. Y él decía que tu empresa no va a desarrollarse sin un clima adecuado. Y no va a desarrollarse el clima adecuado si tú como, como líder no tienes una gestión emocional adecuada. Porque todo... Empieza en ti, como decía Eric Ednitz, o como dice, tú marcas la línea, tú eres el que da la dirección y el rumbo, incluso en las emociones. Puede tu equipo estar avanzando un montón, tener un grandioso día y tú llegas de tu casa súper enojado, molesto y haces un revoltijo y entonces se cae, se empieza a caer la operación. ¿Por qué? Porque estabas teniendo un mal día y no supiste gestionarlo. Y, y lo mismo pasa que nos llevamos cosas a la casa e igual nuestra familia puede estarse cayendo y entonces eso te resta energía para concentrarte en el trabajo y vas haciendo un círculo vicioso o un círculo virtuoso, dependiendo de cómo tú, en tu rol de liderazgo y de ser humano, gestionas tus emociones. Entonces, es muy importante porque no importa el área de nuestra vida que estemos revisando, las emociones van a estar ahí, porque somos seres emocionales, nuestra vida se mueve a través de emociones, nuestra experiencia se registra a través de emociones, la herencia que transmitimos a las siguientes generaciones se hace a través de la memoria emocional. Entonces no podemos escaparnos de que las emociones sean importantes en nuestra vida y en nuestras relaciones, tanto personales como laborales y sociales. No sé cómo, cómo ven esto, si les hace sentido o ya se me fueron las cabras.
1: Hola. Normita. Adelante, Pepe. Muchas gracias. Primero les ofrezco una disculpa, se cayó un árbol aquí en la esquina afuera de la casa de ustedes y nos quedamos sin energía eléctrica. Entonces en lo que reportaba y todo, ahorita ya me salí para puerta para en internet porque es un búnker ahí. Fíjate que ahorita que estás comentando el tema de, de, la, de la compañía que le paga, le paga a la persona porque hace triatlón, me hace mucho sentido porque hace unos años eh, una amiga mía en común eh, trabajaba en donde, donde trabaja a mi hermana en el área de recursos humanos, ¿no? Entonces un día le dije yo a mi hermana, le digo, oye, le tienen que pagar hoy más a Andrea. Y dice, ¿por qué? le Digo, porque ayer corrió un maratón. Y dice, ¿y eso qué tiene que verlo? con ustedes tienen una persona que corre un maratón, van a tener una persona que entiende de puntualidad, de consistencia, de constancia, de compromiso, de involucramiento, de retos grandes, de determinación. Y, y las empresas que ya están haciendo esto y que están fomentando la cultura física y deportes, no solamente hacer ejercicio, sino entender la cultura física y deportes como un estilo de vida, lo están haciendo porque ya se dieron cuenta que la empresa per se no jala. O sea, su campaña esa de marketing que tienen ahí no funciona absolutamente nada porque son solamente frases hechas. La imagen acá que dice el liderazgo y el aguilita, y el, el, eso no sirve absolutamente de nada si la gente no está conectada con la organización. Y para que la gente se conecte con la organización, primero tiene que estar conectada consigo misma. Y también ya se está probando que la mejor manera de desarrollar a la persona con cualidades como la determinación, por ejemplo, es haciendo ejercicio. Ustedes no pueden aprender a ser determinantes en un libro ni en un curso. Tienen que aprender a hacer ejercicio porque es cuando ustedes llevan ahí a su mente a situaciones extremas donde tienen que aprender a controlarla y decirle qué es lo que va a pasar y qué es lo que va a hacer, ¿no? Pero también se dan cuenta que hay gente que entiende el compromiso, que entiende el involucramiento, que entiende lo que es una ruta crítica, que entiende lo que es el logro de objetivos uno por uno, que entiende lo que es la sinergia entre equipos, y eso gracias a que se hace, el ej hace ese ejercicio. Entonces, Tony Shea, que seguramente eh, muchos conocen y tú también has leído, y eh, que, que en paz descanse, eso fue lo que empezó a hacer en, en su empresa, hizo de lado todos los, los presupuestos, dejaron de invertir en marketing, dejaron de invertir en servicio, dejaron de invertir en, en calidad, dejaron de invertir en esos cursos que no les aportaba nada y empezaron a, a invertir en cómo desarrollar un ambiente inteligente para que su gente se sintiera bien y para que su gente esté bien y para que su gente esté contenta. Y entonces les ayudaban a ellos porque también eso se lo iban a llevar a sus casas, ¿no? Entonces, me hace mucho sentido y es para donde se está orientando todo con estos dos ejes, el people first y el customer centric, donde las empresas se están dando cuenta que la empresa es la persona, punto. ¿Sí? Y que la empresa no, no va a vivir porque le pongas los valores impresos en su gafete, la parte de atrás, eso no funciona absolutamente de nada. Lo que funciona es que se les dé trato humano. Lo que funciona es que se involucren con ellos para que estén bien. O sea, el primer eje que yo le llamo el great health, que la, que la empresa esté saludable, porque si en la empresa tengo una persona que tiene diabetes, la organización tiene diabetes. Si tengo una persona que tiene COVID, la organización tiene COVID. Si tengo una persona que se le está muriendo a su mamá, a la organización se le está muriendo a la mamá. ¿Por qué? Porque somos seres humanos y porque necesitamos estar del lado de nuestra gente. Entonces, cuando eso pase, las organizaciones que lo están haciendo, están logrando estos ambientes, están logrando esta, esta gestión, en ayudar a sus personas, a sus seres humanos, a construirlos, a desarrollarlos, a crecerlos. Y entonces eso trae muchísimos beneficios y, y que creo que nosotros los podemos a, a empezar a aplicar nosotros, aunque digas tú, oye, pero yo en mi organización soy yo nada más. Ok, tú tienes que revisar ese eje, el eje de la gran salud, estar bien, nutrirte bien, hacer ejercicio regularmente, eh, tener espacios para, para descansar, para meditar, para hacer yoga. O sea, el, el, el tema de estar bien, eso es lo que se va a reflejar en tu organización. Entonces, quienes lo están entendiendo, quienes ya lo entendieron, están teniendo mucho éxito y quienes lo están entendiendo, lo están empezando a aplicar. Y por eso esta sala y las salas que vamos a estar haciendo aquí contigo van a estar mundiales porque nos dan mucha idea de cómo lo podemos lograr porque no es tan complicado. Solamente es establecer conexión con uno mismo y establecer conexión con, la, con las personas que están con nosotros. Normita, amigos en la sala
0: gracias pepe y sí fíjate que algo importante que a veces se nos olvida es que somos seres sintientes antes que pensantes y entonces hay muchas cosas que cuando estamos en una organización olvidamos y además pues las leyes laborales en muchos países no hacen tampoco mucho afán por esto ahora acá en, en méxico ya está la norma 035 que busca la prevención del riesgo psicosocial, pero la verdad es que tampoco es que se está implementando todavía tanto. Y en muchas empresas, pues justamente por, por, la, por los liderazgos, cuesta mucho trabajo. ¿no? Por ejemplo, eh, hace unos años, recuerdo mucho que un primo me, me platicaba, él era eh, un directivo del área financiera de una empresa japonesa de autos acá en México. No diré el nombre, pero era, eh, trabajaba ahí, ¿no? Y empezó a tener problemas con su líder porque él decía, o sea, yo no tengo problema en el cierre de mes quedarme más tiempo de mi horario, pero el resto de los días yo necesito respetar mi horario porque yo voy a la escuela por mis hijas. Y para ellas y para mí es importante ese tiempo de la tarde que compartimos juntos. Entonces, tres semanas del mes, yo necesito poder pasar la, el tiempo de la tarde con mis hijas, llevarlas a la gimnasia, estar con ellas, ¿no? Y entonces, pues cuando se lo expresó al, jefe en, al líder en cuestión, que más bien sería un jefe más que un líder, eh, le dijo que no, que esas eran tonterías que él tenía que quedarse hasta que fuera necesario, cuando fuera necesario. Y él decía, bueno, es que hay cosas que no se van a resolver, eh, que se pudieron resolver antes, o que simplemente pues todos tenemos un horario y tenemos otras cosas que hacer y es importante respetar ese horario, hay momentos en el que por las funciones que cumplimos en la empresa, pues sabemos de antemano que ese horario no va a ser, eh, pero el resto del tiempo tendríamos que ver por respetar ese horario para nosotros y para las personas que están colaborando con nosotros, ¿no? Entonces, bueno, el caso es que ahí se, se fue haciendo como una relación muy tensa por estas diferencias, hasta que lo despidieron, porque no pudieron convencerlo de que el tiempo con sus hijas pequeñas no era importante. Y, y él decía, pues es que yo elegí ser padre, y entonces yo quiero ser padre, ¿no? Y, y quiero ser un padre tan presente como me sea posible. Y defendió ese derecho. Y muchas veces se nos olvida esa parte humana, y queremos que las personas trabajen como robots y no somos robots. Somos seres humanos que antes que cualquier otra cosa somos seres sintientes. Y nuestra vida y nuestra productividad, la calidad de nuestro trabajo también depende del estado en el que se encuentran nuestras relaciones personales. Entonces, es importante que nosotros demos un lugar a nuestras relaciones personales y a las relaciones personales de las personas que colaboran con nosotros. Y que esto va a ir cambiando de acuerdo a la situación. Pero muchas veces, por mala gestión en el liderazgo, se afectan otras áreas. Y esto yo lo he visto montones de veces con clientes, e incluso a mí misma me, me pasó, ¿no? Que hay cosas que... Se pueden prever, y aquí es algo muy importante, yo recuerdo cuando empecé a, a tomar formación en, para prevención de, y atención de crisis, hace ya bastantes años, cuando trabajaba con personas con VIH, y recuerdo algo que, que uno de los formadores nos dijo, la mejor crisis es la que no se experimenta. ¿no? Entonces, lo más importante en la atención de una crisis es la prevención de la crisis. Y hoy en día, pues, eso es muy importante. No es que no vas a tener situaciones retadoras, pero la crisis en realidad tiene que ver con las emociones que se experimentan ante un reto. Cuando tú trabajas en entrenar y desarrollar una adecuada gestión emocional en tu persona y en tu equipo, vas a empezar a tener menos crisis, aunque sigas teniendo retos y sigas teniendo situaciones de cambio y situaciones de conflicto potencial, pero no vas a atravesarlo de la misma forma. Y eso es muy importante, que, que podamos ir viendo que mucho se puede prevenir y el asunto es que no tenemos la cultura de la prevención, ¿no? Hasta que ya estamos ahí metidos, nos damos cuenta de la importancia. Y la gestión emocional se entrena cuando no hay crisis. En la crisis ya tienes que practicar o poner en, en acción las habilidades que desarrollaste fuera de la crisis. Es como cuando tú entrenas para entrar a un incendio. Tú no entrenas entrando a un incendio donde no está controlado. ¿no? Uno no entrena a entrar en los escombros, en escombros reales. Entrenas en escombros que están controlados. Entrenas en incendios controlados. Tú entrenas para la crisis y te preparas para lo peor de la mejor manera fuera de esos momentos y previo a que se presenten esos momentos. Entonces, es muy importante que justamente se desarrolle y se entrene estas habilidades, pues ya hoy, ¿no? <risa> Empezando lo más pronto posible, porque no es hasta, muchas veces desafortunadamente es hasta que estamos ya en el momento cuando queremos hacerlo. Y ahí si sí hay maneras, por supuesto, pero requiere de más energía. Cuando lo haces de manera preventiva, e incluso la prevención tiene diferentes niveles, en los que no voy a entrar para enrollarlos tanto, pero cuando tú lo haces antes de la situación, Gastas menos energía, menos recursos y es más fácil incluso que notes las fallas. Yo algunas veces a quienes ya me han escuchado en otras salas les he compartido que yo tenía un problema con eh, los terremotos, las situaciones de, de, de ante temblores o, o terremotos. Yo era de las personas que se quedaban a apoyar al rezagado eso es una pésima idea. Cuando ya entrené para eh, las brigadas de emergencias, me di cuenta, con a base de bastantes retroalimentaciones de falla, 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 como a la quinta que me dijeron, oye, no va por ahí y quedaste en los, en los escombros, casi, casi, porque me ponían mi etiquetita de esta, ya, se cayó el edificio y y quedó aplastada, ¿no? Por quedarse a ayudar. Me cayó el 20, ¿no? De ah, pues sí, o sea, tienen razón, ¿no? Porque yo entendía la estrategia, entendía de manera racional la importancia, pero de manera emotiva, desde la emoción, a mí casi casi que se me apachurraba el corazón de salir y dejar al otro ahí. Después entendí y asimilé y pude eh, también desde la emoción procesar la importancia de hacerlo. Porque si yo me quedo a ayudarlo y el edificio se cae, los dos quedamos ahí. Y si nadie nos vio, pues ya, perdidos, ¿no? Eh, ojalá que nos encuentren, pero quién sabe. En cambio, si yo me fijo dónde está la persona, ubico qué puntos hay cerca de en la estructura, y me dirijo hacia la, hacia la salida y logro salir, el edificio se cae, yo sé más o menos por dónde se quedó la persona y puedo colaborar para que la búsqueda sea más eficiente y la persona sea encontrada rápido y ojalá con vida. Y entonces hay posibilidad de salvar o mi vida, en caso de que la otra persona pues, desafortunadamente haya fallecido, o las dos vidas. Pero, si me quedo, la probabilidad más alta es que se pierdan las dos vidas. Entonces, incluso priorizar y tomar decisiones es algo que hacemos muy emocionalmente, aunque no nos demos cuenta. Y por eso es tan importante que podamos entrenarnos para gestionar nuestras emociones en cualquier situación, ya sea de conflicto potencial o de conflicto, pues realme realmente, ¿no? De, de, de que hay una situación eh, devastadora. Entonces, es, es más o menos como, eh, me gustaría que, que vean esta parte, ¿no? De la importancia de prevenir y entrenar, porque las habilidades, cualquiera de ellas, se tiene que entrenar, se desarrolla. Algunas las tenemos casi naturalmente, pero es hasta que somos conscientes de tenerlas que podemos aprovecharlas más, y eso lo vamos a ir viendo también más adelante en las siguientes sesiones. Pero bueno, pues para ir ya cerrando, porque la idea es que estas sesiones sean de máximo 60 minutos. No sé si hay algo que quieran aportar, Selene, Brenda, Pepe, Carla.
4: Yo, este Normita, yo creo que resumiría todo en una frase que dijo un expresidente Eisenhower de Estados Unidos. El liderazgo es el arte de conseguir que otra persona haga algo que quieres hacer porque quiere hacerlo. Y de aquí podríamos sacar otra sala, porque para que tú los puedas dirigir hacia donde quieres que vayan, tienes que tener tu objetivo muy claro, tanto el de la empresa como el tuyo personal, el de tu área y el de tu equipo, a dónde los quieres llevar. Si solamente quieres eh, cumplir con lo que se les ha cometido o quieres ir más allá, llegando hacia la innovación también. Y para que tú, como tú dijiste muy al principio, hagas que ellos quieran hacer lo que les estás diciendo es porque los conoces, los conoces de manera laboral, de manera personal y hasta de manera espiritual, porque muchas veces los tres papeles tenemos que ser para guiar a un equipo, porque en tu equipo no todos son iguales y unos tienen eh, pues... Eh, más eh, tendencia que los orienten laboralmente o personalmente o espiritualmente. Si tú no conoces sus metas y sus sueños, ¿cómo puedes hacer esa convergencia en la meta y los sueños de la empresa para que puedan ser un gran equipo y trabajar no solo juntos, sino en equipo? Esa es mi aportación. Soy Selene y te cedo el micrófono, Normita.
0: Súper, muchísimas gracias, Elene. Pues, eh, Brenda, y no sé si vamos cerrando a, a partir de, de tu comentario y vamos diciendo nuestros comentarios finales para ir cerrando la sala. Sí, Norma. Eh, me, me, me impactó
3: bastante el testimonio que diste de ese entrenamiento eh, para rescate de los terremotos. Y está haciendo un poquito de introspección porque... Yo no he tenido la oportunidad de tener eh, un entrenamiento como ese, y cuando tú mencionaste que desde, desde la razón tú sabías qué era lo correcto de hacer, ya en, en la emoción terminabas haciendo otra cosa. Y pues yo trato de ubicarme ahí, y, y pues yo estoy con esa incertidumbre, este, ya este, estoy escuchando, ya sé lo que es correcto de hacer, pero... Pero como no he tenido ese entrenamiento, no, no sé qué me va a salir si el momento ocurre, ¿verdad? Si me encuentro en una situación de esas. Y eh, de ahí eh, me llevo esto que mencionaste de, de entrenarnos. Eh, hiciste ese símil con el entrenamiento de, de los terremotos y, y aquí el tema es entrenar nuestras emociones para que cuando venga una crisis nosotros reaccionemos de la mejor forma. Y es para eso, para... Cuando venga una situación ya tú lo has entrenado de cierta forma, ya lo has vivido, no te agarra de sorpresa y por lo tanto no, no vas a tener una reacción que no va a ser la más adecuada. Entonces me, me encantó ese, ese testimonio que diste, me aportó mucho y bueno, súper contenta de que vamos a seguir conversando de este tema.
0: Eso era lo que quería aportar, muchas gracias. Muchas gracias, Brenda. Pepe, ¿con qué quieres cerrar?
1: Pues me, me quedo con los tres ejes que hemos platicado. El de la gran salud, para que las personas se conecten consigo mismas y con la organización. El de los objetivos y los resultados, que eso todas la tienen, eso es lo que más existe. Pero el tercero, y que es el que hemos platicado muchas veces tú y yo, el generar ambientes inteligentes para que la gente viva dentro de la organización se, que estén en espacios dignos y significantes, donde son tomados en cuenta, respetados y admirados como seres humanos, porque ellos son los que hacen la historia, ¿no? Y en resumidas cuentas esos tres ejes forman el eje central de una organización que se llama People First. Las organizaciones que ya lo entendieron están volcadas para que eso se desarrolle, esté robusto y ya después la, nuestras personas son las que van a hacerse cargo de nuestros clientes, pero primero hay que resolverlo por ahí y, y yo creo que aquí nosotros que Tal vez no seamos una, una empresa tan grande y tan tan de, de, de tal tamaño, pero con esta información que tú nos compartes y que vamos a ir aprendiendo entre todos, pues podemos empezar a forjar nuestra cultura con, con esta base para, para que no solamente sea lograr objetivos comerciales, sino que sea un tema para contribuir a la humanidad y, y hacerlo bien, ¿no? O sea, que, que seamos grandes grandes este seres humanos. Con eso me iría, mamita muchas gracias a todos en la sala.
0: Muchas gracias, Pepe. Fíjate que eh, muy importante esto que dices y Sara pregunta si comenté lo que es gestionar. Hoy estamos hablando solamente como de la introducción y de lo que estamos viendo como liderazgo y la importancia de, del tema para el liderazgo, pero sí en la sala número 3 vamos a hablar más de qué es la gestión, qué es la gestión emocional y como todas estas cuestiones, justamente para ir aclarando términos y pues incluso uno de los cuatro pilares en los que vamos a entrar, eh, en lugar del autocontrol, como muchas veces se, se dice, vamos a hablar más bien de autodominio. Cómo yo empiezo a tener esta, esta posibilidad y este, de alguna manera, empoderamiento sobre mi estado ¿no? para poder manejarlo. Entonces, bueno, vamos a ir poco a poco en, en estos temas. Las siguientes salas van a ser eh, todos los viernes de este segundo semestre. Vamos a tener 28 salas. Los viernes, una hora antes del horario que tengan en su reloj en este momento, vamos a estar arrancando esas salas. Muy bien,
5: y pues, Selene, ¿con qué quieres cerrar? Bueno, no sé. Eh,
0: Carla, ¿quieres eh, hacer algún comentario final para cerrar? Muchas
2: gracias, Norma. La verdad me quedé me quedé encantada con este primer espacio en el que compartimos porque, como bien decías, este, no creo que esté separado el, el liderazgo y, y esta gestión emocional en la empresa y la gestión emocional personal. Creo que es va junto con pegados, o sea, es imposible separarlo y, y me encantó, la verdad es que todo lo que contribuiste, todo lo que nos diste y yo sigo sigo promoviendo, ¿no? Este, este tener, tener un, una aspiración más allá de nosotros mismos para poder llevar adelante a, a un equipo, ¿no? Y, y poder, poder impactar la vida no solamente de, de la empresa y del ser humano, sino de más allá de nosotros mismos y, y de este este espacio que compartimos muchas gracias Normita
0: muchas gracias Carla pues fíjense que eh, vamos a ir entrando más en, en estos temas no esta es la primera sala y vamos a irlos desglosando poco a poco así que pues les invito a que participe con nosotros no sé si Selene quiere darnos un comentario para cerrar pero pues ya estamos en, en tiempo, adelante Selene
4: no pues nada más muchísimas gracias me encantó la sala la verdad es que estuve revisando este a las personas que estuvieron en la sala y personas increíbles todas muy enfocadas a el mejoramiento de nuestras emociones y de nuestro propio ser y dije wow. cuando las cosas como normita se hacen de corazón este proyectas todo lo que tú quieres eh, compartir con tus palabras, la gente correcta va llegando. Entonces, muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron por estar, porque eligieron estar escuchando lo que cada uno de nosotros tenía para aportar en vez de hacer cualquier otra cosa y ese es un gran privilegio. Muchas gracias a, pues, a Pepe, a Carla, a Bren, a ti Normita por esta sala y seguimos aquí para lo que necesiten.
0: Bueno, pues muchísimas gracias. Eh, si quieren conocer más de mi trabajo y de lo que estoy haciendo incluso en, en acción social con algunos proyectos, pues ahí está arriba el enlace. Les invito a que participen con nosotros la siguiente semana y como bien dice Selene, muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron desde el principio hasta el final y los que llegaron después también. Muchísimas gracias por su tiempo y su atención. Espero haberles aportado algo, aunque sea pequeño, para su reflexión y para... Que les ayude, como bien dice Pepe, a su diario vivir. Esa es la intención de esto, poder contribuir a que cada uno de nosotros aprenda un poquito más. Y algo importante, para que no les sorprenda un poco, que hay cosas que se van a encontrar en este programa de entrenamiento que puede ser que les suenen raras, diferentes, porque las he traído de campos que son diferentes al del liderazgo o al de la psicología los he tomado incluso de la biología y de otros campos, así que no les sorprenda oír cosas que no habían escuchado, que yo las voy a ir vinculando con lo que, con lo que estamos hablando, porque pues, desde mi experiencia han sido útiles, y este entrenamiento está diseñado a la mexicana, así que no les sorprenda que sea como un mole, en el que cosas que parecieran, no combinar y que no hay manera de ponerlas juntas, aquí van a estar juntas en el mismo lugar. Así que, bueno, pues a disfrutar de este mole, espero que, que les guste y que nos acompañen en las siguientes salas. Muchas gracias, hasta la próxima, un abrazo.